0: حقيقه ولا ندري فيما اذا كان السيد السستاني قد اطلع جيدا على تاريخ الائمه والامامه درس تاريخ الامامه او لا وهذا مشكوك فيه حقيقه وقرا كل ما يوجد في كتب الاماميه ككتاب فرق الشيعة الاوائل يعني من القرن الثالث كتاب فرق الشيعة لنوبختي المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الاشعر القمي بصائر الدرجات لمحمد بن فروخ الصفار الكافي للكليني الامامه والتفسر من الحيره لعلي بن بابويه القمي وغيرهم من مؤرخي الشيعه والمتكلمين الذين تحدثوا عن نشوء نظريه الامامه الالهيه في القرن الثاني الهجري على يد الامام الباقر ورووا عنه القصه التاليه الاساسيه الاولى التي قامت عليها نظريه الامامه وهي هاي القصه اللي إلى تؤسس لنظرية الإمامة هل اطلع عليها السيد السستاني وبالتالي فكر فيها ودرسها ونظر فيها وقال أن هذه القصة صحيحة أو غير صحيحة وبعد ذلك روح أخذ شما تريد من أحاديث الأئمة وهي معجزة الحجر الأسود التي يرويها الكليني والصفار ابن فروخ وابن بابويه عن الإمام الباقر أنه قال لما قتل الحسين أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين فخلا به فقال له يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الوصية والإمامة من بعده إلى أمير المؤمنين ثم إلى الحسن والحسين ثم إلى الحسين وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصلى على روحه ولم يوصي هذا محمد محمد إمام باكر ينقل الرواية عن محمد ابن حنفية يقول لأبوك قتل ولم يوصي وأنا عمك وصن ابيك أخو يعني وولادتي من علي في سني وقديمي أحق بها منك في حداثتك بعدك شاب صغير فلا تنازعني في الوصية والإمامة ولا تحاجني فقال له علي بن الحسين يا عم اتق الله ولا تدعي ما ليس لك بحق إني أعظك أن تكون من الجاهلين إن أبي يا عم صلوات الله عليه أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى العراق وعاهد إلي في ذلك قبل أن يستشهد بساعة وهذا سلاح رسول الله عندي فلا تتعرض لهذا فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال إن الله عز وجل جعل الوصية والإمامة في عقب الحسين فإذا أردت أن تعلم ذلك فانطلق بنا الى الحجر الاسود حتى نتحاكم اليه ونساله عن ذلك هاي الروايه يرويها الامام الباكر قال ابو جعفر الباكر وكان الكلام بينهما بمكه طيب نسال الامام الباكر كم سنه كان عمرك اربع خمس سنوات هل انت شهدت القصه هل واحد روالك اياها ام هل هي من خيالك مثلا هاي اسئله تأ... اسئله عاديه تاتي يعني قال أبو جعفر الباقر: وكان الكلام بينهما بمكة، فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود، فقال علي بن الحسين لمحمد بن الحنفية: ابدأ أنت فابتهل إلى الله عز وجل وسله أن ينطق لك الحجر ثم سل. فابتهل محمد في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه، فقال علي بن الحسين: يا عم لو كنت وصيًا وإمامًا لأجابك. قال له محمد فتو الله أنت يا ابن أخي وسله فدع الله علي بن الحسين بما أراد ثم قال أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصي والإمام بعد الحسين بن علي قال فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه ثم أنطقه الله عز وجل بلسان عربي مبين فقال اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله قال فانصرف محمد بن علي وهو يتولى علي بن الحسين عليه السلام هذه الرواية يرويها الكليني في مطلع القرن الرابع الهجري يرويها الكليني في الكافي كتاب الحجة باب ما يظل به دعوة المحق والمبطل في أمر الإمامة حديث رقم 5 وابن فروخ الصفار في كتابه بصائر الدرجات جزء 10 صفحة 502 وابن بابويه علي بن بابويه الصدوق في كتابه الإمامة والتبصر من الحيرة صفحة 60 وإذا صحت هذه الرواية عن الإمام الباقر نحن لا ندري بالحقيقه هذول يروها يعني باسناد او بدون اسناد. هذه الروايه اذا صحت فانها تنسف نظريه الامامه الالهيه. حيث يعترف فيها الامام الباقر هو يقول لنا ذلك نفسه بعدم معرفه الامام محمد بن الحنفيه ابن الامام بن مطالب لاي نص او وصيه بالامامه على زين العابدين. وان هذه الامامه حسب دعوى الباقر لم تثبت الا بمعجزه تكلم الحجر الاسود وهي معجزه خياليه لم يروها احد غير الباقر، يعني الكعبه ما كان في احد حتى يروي القصه او هكذا تنسب اليه يعني حقيقه وانا اشك بس ولكنها تؤرخ هاي القصه التي يرويها ثلاث ثلاثه اشخاص من مؤسسي هذه الطائفه الاماميه يروون هذه القصه يعني يعترفون فيها انه ما حد ما كان يعرف النص، محمد بن حنفية نفسه لم يعرف، طبعا محمد بن حنفية لم لم يخضع لزين العابدين، وانما هو استلم قيادة الشيعة واعطاها لابنه ابو هاشم بعد ذلك، الذي توفي سنة 98. واذا رفضنا هذه المعجزة بين قوسين، ماجد لم تحدث حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اذا كان الحجر الاسود يتكلم كان نبي في مكه جمع المشركين قال تعالوا اسمعوا انا الحجر راح يتكلم لي ويعترف بنبوتي وخلص كان انها كل المشاكل، فلماذا لم يفعل ذلك النبي؟ قصه يعني غير معقوله ابدا ولكنها على هذه الخرافه الاسطوريه يبنون نظريه. ونظريه مثاليه خياليه وهميه لا ليس لها وجود. وإذا رفضنا هذه المعجزة التي تشكل أساس نظرية الإمامة الإلهية فإن محمد الباقر يصبح عالماً عادياً أو مجتهداً أو راوياً لبعض الأحاديث عن آبائه وأجداده فقط وليس إماماً معصوماً معيناً من قبل الله كما يقول الإمامية ويترتب على ذلك الشك في الأسباب التي قدمها السيد علي أسستاني في تحليله لظاهرة اختلاف الأحاديث الواردة عن أهل البيت ولا سيما الأسباب الداخلية كالقدرة على نسخ القرآن والسنة النبوية وامتلاك أحاديث سرية خاصة عن النبي الأكرم أو حقه بممارسة التقية وكتمان بعض الأمور الدينية وإلقاء الاختلاف بين الشيعة أو التورية في التعبير عن بعض الأحكام والتلاعب بالشيعه والمسلمين يعني بالحقيقه وتصبح كل هذه الاسباب غير معقوله ولا جائزه ولا شرعيه ويبقى التفسير الوحيد للتناقض لتناقض بعض الروايات اللي جايه عن الائمه هو اما الاجتهاد اجتهاد سابق واجتهاد لاحق واما نسيان الاحكام فتوى عندها سابقه ونساها بعدين فتوى اخرى. يقول العالم الرجالي الشيعي الكشي هذا كان في القرن الرابع في ترجمة عمر ابن رباح راجعوا الكتاب أنتم قيل أنه كان هذا عمر بن رباح قيل أنه كان أولا يقول بإمامة أبي جعفر عليه السلام صدق الإمام الباقر هذا إمام من الله ثم أنه فارق هذا القول وخالف أصحابه مع عدة يسيرة تابعوه على ظلالته صار هو اهتدى وسابقاً كان ضال لا صار هو الآن ظل تابعوه على ظلالته فإنه زعم هذا الكشي يتكلم عالم رجال إمامي هذا يتكلم في ترجمة عمر ابن رباح فإنه زعم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة الباقر عن سال الباقر فأجابه فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر وزعم انه ساله عن تلك المساله بعينها فاجابه فيها بخلاف الجواب الاول، فقال لابي جعفر عليه السلام: هذا بخلاف ما اجبتني في هذه المساله عامك الماضي، فذكر هذا عمر بن رباح انه الباقر قال له ان جوابنا خرج على وجه التقية، انا كنت اسوي تقية وياك، فشك في امره وامامته فلقى رجلا من أصحاب أبي جعفر عليه السلام يقال له محمد بن كيس فقال له القصة يعني فقال إني سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسألتي فأجابني فيها بجواب ثم سألت عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف الجواب الأول فقلت له لما فعلت ذلك قال فعلته للتقية وقد علم الله أنني ما سألته إلا وإني صحيح العزم على التدين بما يفتيني فيه وقبوله والعمل به ولا وجه لالتقائه اياي وهذه حاله يعني شنو معناته يمارس تقيه وياي وانا جاي اخذ الدين من عنده فاذا بيلعب وياي انا هذا بعد ما اثق فيه هذا بعد مو امام عندي هذا رجال الكشي صفحه 205 هذه قصه حدثت و يعني يمكن بها ان نحلل ظاهرة التناقض في أحاديث العهمة ثانياً